Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Hello, it is Ryan. And we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily Daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. L'Atlante presenta Atlas. Brevi dalle crisi del mondo. A cura di Sabato Angeri. Regia di Ciro Colonna. Sabato Angeri e questo è Atlas, brevi dalle crisi del mondo. Chi entrerà nella Nato, quando ci saranno le condizioni e se gli alleati lo riterranno opportuno. Sono queste le parole del segretario generale dell'Alleanza Atlantica Jens Stoltenberg che eh, ha anche aggiunto, rivolto al presidente Zelensky, Kiev e la Nato non sono mai state così vicine, oggi parliamo da pari, domani parleremo da alleati. Tuttavia ehm, le aspettative del governo ucraino rispetto a un annuncio eclatante che avrebbe eh, potuto portare l'Ucraina nella Nato in tempi brevissimi, addirittura prima della fine della guerra, sono state totalmente disattese, anche se era evidente che l'ingresso dell'Ucraina durante la guerra sarebbe stato una eh, dichiarazione di guerra alla Russia, perché come sappiamo l'articolo 5 della patto atlantico prevede che se uno degli stati è in pericolo tutti i membri dell'alleanza sono tenuti a intervenire. Per il momento l'articolo 5 non dovrà essere scomodato in quanto l'ingresso di Kiev all'interno dell'alleanza è rinviato a data da destinarsi. Tutti dicono presto ma non c'è un calendario preciso. Quello che invece accadrà a breve, che è da considerare come una vittoria del segretario generale Stoltenberg, appena riconfermato per un anno alla guida della Nato, è eh, l'ingresso della Svezia all'interno dell'alleanza. Ricordiamo che lunedì il presidente turco Erdogan aveva lanciato una sorta di out-out. Per l'ingresso della Svezia all'interno della Nato vogliamo che si riapra la trattativa per l'ingresso della Turchia all'interno dell'UE. Eh, sappiamo che Erdogan negli ultimi mesi ha fatto diverse richieste alla Svezia eh, soprattutto richieste di estradizione di eh, rifugiati curdi che avevano riparato in Svezia dopo le ultime persecuzioni messe in atto dal governo turco ai danni della comunità curda eh, addirittura ultimamente ha chiesto l'istituzione di un tribunale contro eh, i crimini islamici nei quali il governo turco ovviamente eh, per convenienza rinchiude anche eh, i curdi. Eh, ma non contento il, il sultano così come lo definiscono 
aveva chiesto che si riaprisse la procedura per l'ingresso della Turchia nell'UE. Subito eh, i rappresentanti dell'Unione, Scholz e il cancelliere tedesco in primis, avevano dichiarato le due cose, ovvero la Nato e l'Unione Europea, non sono collegate, eh, non, non c'è nessun motivo per il quale dovremmo barattare l'ingresso della Svezia con la Turchia nell'Unione Europea, anche perché, lo ricordiamo, eh, soprattutto dalla... 24 febbraio dell'anno scorso, ovvero dall'invasione russa dell'Ucraina, la ehm, presenza della Nato in Europa è stata sempre più forte e sempre più ingombrante, tanto da palesare il fatto che l'assenza di un esercito europeo eh, pone direttamente sotto il controllo delle forze armate americane, anche le truppe dell'Europa occidentale che si trovano in questo momento a presidiare, come si dice, le frontiere del fianco est della Nato. Quindi dopo mesi e mesi di dibattiti sulla preponderanza della Nato rispetto all'Unione Europea, a consentire anche a questa richiesta sarebbe stato effettivamente troppo. In serata però, ovvero alla vigilia della dell'inizio del summit della Nato a Vilnius, Stoltenberg ha annunciato eh, il presidente turco ha consentito l'ingresso della Nato. Questo cambiamento repentino eh, di Ankara nei confronti di Stoccolma va interpretato sia come una, un successo appunto dicevamo diplomatico del segretario Stoltenberg, però in realtà in maniera molto più effettiva come una, uh, uno scambio. Eh, lo scambio consiste in 40 aerei da guerra F-16 che gli Stati Uniti avevano eh, negato di fornire alla Turchia, soprattutto per eh, i legami ambigui di Erdogan con Putin nell'ultimo anno e mezzo. Ora questi 40 aerei, eh, secondo fonti interne degli Stati Uniti, in realtà saranno forniti alle, all'aeronautica turca e... Ehm, quindi Erdogan ha consentito, in cambio di questa importantissima fornitura di jet, all'ingresso della Nato nell'Alleanza. Inoltre c'è la questione sollevata dalla premier italiana Giorgia Meloni, che in un incontro a porte chiuse con Erdogan ha fatto sapere di aver parlato di ehm, nuovi assetti della, del Mediterraneo, quindi del fronte sud della Nato in questo caso, e ha dichiarato ai microfoni dell'ANSA che con Erdogan c'è un comune interesse a rafforzare l'impegno sulla sponda sud della Nato. Sembra che tra gli obiettivi della Premier italiana inoltre ci fosse, probabilmente di comune accordo con Francia, Spagna e Grecia, un rinnovato impegno dell'alleanza nel Mediterraneo e una presenza più effettiva delle navi da guerra Nato a proteggere i confini dell'Europa meridionale. Ma se dovessimo per ora indicare una parola chiave di questo summit, questa sarebbe senz'altro allargamento. Eh, nonostante prima del 2022 pensare che nelle file della Nato potesse entrare la neutralissima Finlandia in bilico tra il mondo russo e il mondo occidentale, la Svezia gelosa della propria autonomia scandinava o addirittura la Corea del Sud, l'Australia e il Giappone, dall'altra parte del mondo e ben lontane da quell'Atlantico che all'Alleanza ha dato il nome, beh, ciò sarebbe stato impossibile. Ora invece non ci stupiamo più. L'invasione dell'Ucraina ha rinvigorito la corsa al posizionamento nello scacchiere globale, oltre alla corsa al riarmo che ne è diretta conseguenza. Si torna alla logica secondo cui i nemici dei miei nemici sono miei amici e il mondo si divide nuovamente in blocchi e aree di influenza. 
Putin accusava la Nato di porre una minaccia al suo paese in Ucraina e ora si ritrova a dover fare i conti con un muro quasi ininterrotto di paesi ostili in Europa. Neanche il più entusiasta degli strateghi filoatlantisti sarebbe riuscito a compiere uno scacco così evidente. E quindi ciò che ci troviamo a registrare dopo quasi due giorni di vertice nato è che a volte anche nella storia esistono degli autogol. E come abbiamo potuto constatare fino a oggi, l'operazione militare speciale voluta da Putin ha costituito per la Russia proprio una di queste manovre controproducenti. Putin voleva allontanare la minaccia della Nato dai propri confini e invece oggi si ritrova un mondo il mondo occidentale unito contro di lui. Per oggi è tutto, da Sabato Angeri e dalla redazione dell'Atlante un saluto, Atlas torna venerdì. Atlas è un podcast dell'Atlante, ogni lunedì, mercoledì e venerdì a cura di Sabato Angeri e per la regia di Ciro Colonna. Seguici sulle principali piattaforme podcast e social, oltre che sul sito www.atlanteeditoriale.com.